0: A mente, eu acho que está faltando. O ponto de referência que eu acho que é muito importante, né, que está faltando as pessoas, é o um ponto de referência chamado mente
1: tranquila,
0: mente pacífica. Porque é difícil julgar a mente, né? é difícil saber o que, que, que ela está fazendo agora. Se é muito ou é pouco. Se é bom ou é ruim. Ela foi para lado certo ou foi para lado errado? Porque a mente é percebida através de sensações. E sensações é um fenômeno que requer contraste. Você consegue sentir algo se você não sentir aquilo.
1: Então
0: você só consegue uh, distinguir um som. Se antes ele não estava presente, ou se ele parou. Se um sonho é constante, você perde a capacidade de ouvi-lo. Se um odor é constante, você perde a capacidade de sentir aquele cheiro. Se um sabor é constante, você perde a capacidade de sentir aquele sabor. Por exemplo, nenhum de vocês sente o gosto da sua própria boca. Ele está sentando. Nem sente o cheiro do seu próprio bafo. Ele está sempre lá. Mas quando você ah, tem contraste, né? então você é capaz de perceber algo. Então se a mente está sempre agitada, é difícil dizer, né? Está tá sempre ansiosa, está sempre com raiva, está sempre confusa. É difícil saber, né? Para onde, onde que está indo. Agora ficou pior, ficou melhor. Difícil. O ponto bom mesmo de referência é a mente tranquila, mente silenciosa. Mente tranquila, eu não está silenciosa, mas está tranquila pelo menos. A partir disso, um monte de coisa fica possível. Né? Um monte de, de diferentes habilidades uh, se tornam possíveis. Né? Ontem estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro sobre.. O que, que é? que chama isso? Lidar com críticas, né? Lidar com críticas. E, de novo, né? o assunto voltou para o mesmo ponto. Né? O, o ponto vital é ter a mente pacífica. Porque se ter a mente pacífica, você consegue perceber a reação dela. Né? Então, alguém... Uma pessoa até mencionou, assim... Às vezes, a pessoa nem fala... Nem, ninguém nem te criticou ainda, você já começa a já projetar... E Quando eu chegar ali, vão vai dizer isso, vai dizer aquilo... Você começa a ficar tudo tenso, né? Ah, então, você vai perceber que isso acontece se você tem um ponto de referência, né? você é a mente está pacífica. Assim que surgiu a expectativa de quando eu chegar em tal local, a pessoa vai me criticar, se é a mente tensionar, fica toda agitada. Fala, ah, aqui tem algo a ser feito, né? tem, tem que aprender a, a lidar melhor com isso. Né? Então, ah, tudo isso é possível graças à mente estar pacífica. Para você poder ver ela, ela sair do ponto de paz e perceber, ah, isso me agita, isso me dá medo, isso me deixa com raiva, isso me cria ansiedade, eu tenho vergonha disso, eu tenho medo daquilo, tenho desejo daquilo ou outro. Para você conseguir perceber, para você conseguir se conhecer, é importante ter ponto de referência. Por isso a importância da meditação, ensinar a mente a pacificar. Não importa não é muito importante não deveria ser muito relevante né? desconforto mental talvez que isso que me envolvido nesse processo porque o benefício é muito maior então, o pouco desconforto mental físico que existe ainda está muito barato comparado com, com o benefício que se que isso gera não mesmo porque esse próprio desconforto é o que nós queremos estudar. Né? Esse próprio desconforto é o assunto. Então, ser capaz de, de lidar com o desconforto, pelo menos estar presente e sentir o desconforto, é o primeiro passo. de né? conseguir vencer o desconforto, conseguir uh, reconfigurar a mente, né? reeducar a mente para que ela não crie mais sofrimento desnecessário, né? o primeiro passo é conseguir enxergar o que é que está acontecendo. Então, se você não consegue suportar as sensações de si mesmo, né? fica difícil conhecer a si mesmo. Ainda mais hoje em dia, né? Com tanto estímulo. Com tanto estímulo dentro né? de fora, coisas assim que não existia antes, né? Fica é difícil, ainda mais difícil ainda. tá conversando ontem sobre essa história de crítica, né então críticas comentários da opinião sobre o outro. Hoje em dia, todo mundo dá opinião. Opinião não custa nada dar opinião. Né? É um hobby para algumas pessoas né? ficar ali dando opinião. Ah, eu acho que isso, eu acho que aquilo outro. É que isso não é novidade nenhuma. Né? Eu acho que as pessoas sempre fizeram isso. Mas é que antes as pessoas não tinham acesso a você. né Antes, quem, quem viveu nos anos 80 e anos 90... Não acontecia alguém tocar a sua campainha e falar: Olha, olha, aquele é seu carro que você comprou, ele consome muito. O cara ligar para sua casa Você está aí, oh, você sabe uma coisa? Sua casa ficou muito bonita, não. Acho que essa cor aí não vai, 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 vai dar bolor essa cor aí. Nunca que eu não fazia isso antes. Né? Hoje em dia faz. Você senta lá, tá ali à toa, ah, gostei dessa sua casa aí, tá muito amarela, não é uma outra cor, não. Esse bairro aí é muito bom, não. Antigamente o cara não fazia isso, né? A pessoa não não ia até a sua casa, ligava para sua casa para te dar uma opinião. Hoje em um dia, eles dão uma opinião à, toa, à vontade, qualquer hora, a qualquer momento, sem menor ah, pudor. Então, você está sempre exposto a isso. Ah... Eu também, né, eu, eu antes, eu não... mesmo, mesmo porque essa tecnologia não existia antes, né não sei se eu, se eu fosse leigo antes. Hoje, né? Se eu fosse leigo hoje, provavelmente eu ia ter que lidar com isso também. Mas antes de eu virar monge, nos anos 80 e 90, né? Antes de eu virar monge, uh, não tinha disso. Né? Eu, eu também acho que eu vivi uma vida bem tranquila, não, não criava problema com ninguém, né? Então, uma coisa curiosa: assim, eu nunca tive um inimigo antes, né? Eu nunca, nunca tive uma pessoa assim que me odiasse. Nunca tive essa experiência. Existe uma, existe uma pessoa que me odeia. Nunca tive essa experiência, antes. Depois que eu virei monte, comecei a né, ensinar, aí aparece na internet, aí todo mundo tem opinião. E às vezes é. Ah, o mais curioso não né, é algo que eu fiz, é algo que eu não fiz. Né? Você não deveria ter feito isso. Então, aí é infinito, né? a quantidade de coisa que as pessoas vão ficar com raiva de mim é infinito, porque como é que eu vou fazer tudo? né? Então, as pessoas simplesmente têm uma ideia de como eu deveria ser eu não sou daquele jeito, portanto eu te odeio. Caramba, isso foi realmente assim, eu fiquei chocado com isso, caramba, isso existe, tá? as pessoas fazem isso. Né? É, é um raciocínio, da minha da da minha, na minha mentalidade era é uma coisa assim, absurda, como é que pode? Isso não faz sentido, cara. Simplesmente você não é o jeito que a pessoa queria que você fosse, Portanto, ela te odeia. Não é assim. Ah, então, eu não vou ouvir o seu ensinamento. Eu não vou seguir você. Aí, eu não vou acompanhar as suas atividades. A pessoa acompanha para te odiar. criticar é... é realmente impressionante. Então, eu realmente não sabia que isso existia. não Fiquei curioso. Né? Tem de chama troll, chama hater. Tem um monte de nomes essas coisas aí. Foi realmente uma experiência interessante. E... E aí tem um, dia, um desafio envolto nisso, né? porque saber ouvir críticas é importante, mas quando as críticas são demais e, e sem sentido, né? gratuitas e sem real propósito, às vezes você tem essa, essa tentação de simplesmente fechar os ouvidos e não vou prestar atenção em mais nada. Muita gente dá conselho assim, né? Não, não ligue para os outros, faça não, faça o que você quer, não dê, não dê bola para os outros, não. Isso não é um conselho muito bom, na verdade. É importante você dar bola para os outros, sim, o que os outros dizem. Né? Ouvir, ouvir críticas é uma necessidade. Se né? você fechar completamente o ouvido para o que os outros dizem, você vai perder o ponto de referência né? de si mesmo. Né? Mesmo porque, muitas vezes, as críticas podem ser boas. As pessoas que estão, que estão lhe criticando podem ter boa intenção ou podem ser sábias. Então, se fechar completamente os ouvidos não é desejável. Mas, por outro lado, tem que aprender a lidar com essa nova situação. As pessoas estão o tempo todo dando opinião gratuita, sem ninguém ter pedido e bombardeia, né, a gente com, com um monte de coisa, então a, é uma situação nova, né, a ah, Como eu falei ontem, né, o, o que eu faço, né, que me parece que funciona bem, é, você tem que passar uma série de testes, né? Eu, eu faço questão de ouvir crítica. Todo sendo que alguém me manda uma mensagem criticando, eu paro e leio. Né? Leio com atenção, inclusive. Leio mais de uma vez. Mas aí eu passo faço uma, faço uma série de testes. Né? Primeiro teste. Faz sentido que essa pessoa está dizendo sim ou não? Na maioria dos casos, não faz. A pessoa simplesmente está tá com raiva. né? Então, o que ela está dizendo, não tem pé nem cabeça, muitas vezes. Né? É totalmente sem, sem noção que está tá ali. Só nem sabe do assunto que ela está falando. Então, primeiro teste: faz sentido sim ou não? Ok, faz sentido. Tudo bem, mas ainda não é bom o suficiente. Só fazer sentido não é bom o suficiente. Isso porque muitas coisas nesse mundo fazem sentido. E, inclusive, duas coisas diferentes podem fazer sentido igualmente. Que nem eu dei o um exemplo, vamos lá, supor que a gente vai. Aí reformar isso aqui, deixar isso aqui melhor, vai melhorar, vamos colocar uma janela anti-ruído, vamos colocar um ar condicionado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser melhor, vai, vai faz sentido, vai ser melhor, realmente vai melhorar botar um, um elevador vai melhorar muito mas por outro lado também, vamos deixar como tá não tá tão mal assim também, né? É, também, também tá bom, faz sentido é verdade, não, não mexer nada já tá bom o suficiente, não precisa gastar dinheiro com essas coisas, né? tá bom, faz sentido, tá bom então, ambos são, são um oposto ao outro e ambos estão certos. Depende de como você quer olhar o assunto. Né? E também jamais se esqueçam, jamais se esqueçam. Ah, os nazistas tinham um raciocínio que justificava aquilo. Os comunistas lá, do, do Stalin, o, o Mao na China, eles tinham um raciocínio lógico e correto que explicava o que eles estavam fazendo. Milhões e milhões de mortos. Né, dos países comunistas, dos na, países nazistas. Né, tinha um linho de raciocínio que fazia sentido para eles. Fazia perfeito e completo sentido. Se você estivesse nascido na Alemanha nos anos 20, nos anos 10, tivesse recebido aquela educação, tivesse passado por aquelas experiências, tivesse convivido naquela sociedade vocês teriam sido nazistas. Nós também, eu também. Todos nós teríamos sido nazistas. Então, porque fazia sentido. Dentro daquele contexto, para aquelas pessoas, aquilo fazia sentido. Então, só fazer sentido não é o suficiente. Além de fazer sentido, o que eu também investigo é: bom, faz sentido, mas o que é que está motivando essa pessoa a dizer isso? da onde está vindo esse raciocínio? Está vindo da, da inveja, do rancor, está vindo de, 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 dos ciúmes, está vindo, tá vindo da vontade de ajudar, está vindo da vontade da compaixão, da amizade, está vindo da pura vaidade intelectual. De onde está vindo isso, né? mesmo porque tem muitas coisas faz sentido vamos, vamos dizer vamos botar um, um elevador aqui faz sentido mas qual é o custo disso qual é o trabalho para fazer um né se, se a pessoa vezes, a pessoa não está envolvida né fala é realmente você tem que colocar um, um um elevador aí é importante certo mas a pessoa não vai ajudar a, a doar não vai ajudar a organizar não vai simplesmente sentar lá e dar opinião sabe? Então, peraí, mas de onde está vindo essa opinião? É apenas inquietação dessa pessoa? É, é, ela tá, é uma pessoa rancorosa e tem um hábito de achar defeito? Ela acho que isso é divertido. Ela se sente inteligente quando ela acha defeito, sabe? Ela acha defeito e ela dá a sensação de que eu sou inteligente. Olha aqui, está errado aqui. Olha como ficou ruim aquilo ali. Olha que negócio tá torto. Ela sente que, que ela tem a sensação de inteligência quando ela faz isso. Né? Então, é uma coisa que vem da vaidade dela ou vem da, da agitação mental dela, a mente dela dolorosa, então ela procura algo para se distrair, fica achando defeito. Né? Ou então ela associa o senso de humor dela a achar defeito nos outros. É né? uma coisa muito comum. Ah, então, tudo bem, faz sentido, mas... Espera aí, mas, mas... vale a pena? Né? Faz sentido, mas é relevante, né? né? A questão vale a pena. É relevante, né? isso, apesar de fazer sentido, é relevante ou é apenas um problema dessa pessoa? Essa pessoa está agitada, essa pessoa está com inveja, ela é ciumenta, está com inveja, ela queria ser o grande mestre, só que ninguém dá bola para ela, então ela está tá com raiva, porque as pessoas prestam atenção no que você diz, mas ninguém presta atenção no que ela diz, então ela está com raiva. Será que o, o, a crítica, apesar de, de fazer sentido, é relevante ou não? Ou a pessoa está dizendo porque de fato ela percebeu que há um assunto e com vontade de ajudar, ela trouxe o assunto à tona. Né? Essa, foi essa ou foi apenas um problema emocional, psicológico dessa de pessoa? Né? Então, faz sentido? De onde que veio isso? De onde está vindo essa crítica? De um lugar bom ou de um lugar ruim? Né? É um assunto irrelevante, sim ou não? Né? Porque... O lugar é bom, o lugar é ruim, indica se é relevante sim ou não. Né? Já é parte, das, parte do, do componente que diz se é relevante sim ou não. Né? Ah, outra coisa também que eu olho é, por bem, é faz é, sentido, a pessoa diz por boa vontade, por alguma boa razão, né? Mas, ainda assim, não é o suficiente. Isso faz sentido e por boa razão, mas, como eu disse, é, qual é o custo disso? É relevante? Né? É que é a questão, é relevante? Porque ela tem coisas que não vale a pena fazer, sabe?
1: Ela fala, ah, mas
0: ficou, ficou meio torto essa parede, vamos derrubar e fazer de novo? Não, não vamos, deixa torta, gente, não vale a pena. Não é, não é relevante não é tão importante assim não é não, não custo benefício não vale a pena isso também não, não só diz respeito a coisas externas como também a coisas internas de vocês né? então por exemplo a pessoa sei lá como, como, como foi por exemplo dado é eu tenho hábito de falar assim desse jeito né eu não sei falar de maneira educada formal eu não sei conjugar os verbos, eu não sei fazer essas coisas, então a pessoa queria que eu falasse de maneira formal, de que eu falasse dessa, daquela maneira, que eu falasse de maneira educada, suave, que eu falasse palavras doces, eu falei, caramba, tudo bem, mas eu não sou assim, eu não falo desse jeito, não é assim que eu sou para fazer isso eu queria que criar uma espécie de personagem eu queria que treinar a fazer isso ia essa é uma coisa meio artificial né você vai ter um isso para mim né, eu conhecendo um pouco a mim mesmo eu acho que seria um custo muito grande não, em, não só em termos de esforço né? de ficar treinando e ficar sabe na hora de falar tem que sei lá planejar antes de falar tem que fazer um discurso antes decorar aquele discurso mas eu também acho perigoso você perder o contato com a realidade, sabe? você virar um personagem, Mas eu nessa, nessa situação que as pessoas têm muitas expectativas a meu respeito, né? se eu não conseguir brecar isso, realmente eu vou virar um fantoche, né? um, um, um boneco de fantoche, né? tentando satisfazer todo mundo. Né? Então, a, eu para mim, sabe, isso, pô, isso não vale a pena, isso é um custo muito grande. Tudo bem, seria legal mesmo se eu fosse uma pessoa muito eloquente, muito erudita no meu falar, no meu uso dos termos em pali. Mas não sou. Vai ser assim mesmo. Não
1: gostar. <risos>
0: Porque também tem esse assunto, né? Que eu não sei, não lembro como é que conectou é a história desse jeito, mas também tem essa questão, né? É... Você não precisa agradar todo mundo. Viu? Não é bom agradar todo mundo, inclusive. Então, quando as pessoas uh, te criticam, né? uh, tudo bem, né? não, é, não, é, você não, não, não era um dever pré-definido que você deveria agradar as pessoas, todo mundo, inclusive. É normal e, e, e esperado que, que alguém não goste de você do jeito que você faz as coisas. Né? Principalmente se você está tá agindo de forma honesta. Porque se você está agindo, agindo e falando de forma honesta, você vai falar e agir do seu jeito. E é óbvio, nem todo mundo é igual a você. Então, quem é diferente de você não vai achar aquilo compatível. Então, é normal que aquela pessoa não goste. Não tem nada de errado mesmo. O fato de que ela não gostou não significa que você esteja errado. Talvez significa apenas vocês são diferentes. Só isso. Não é demais como eu disse, né? se, se, se todo mundo gosta de você, tem alguma coisa errada acontecendo. Provavelmente o que está acontecendo de errado é você estar sendo desonesto. Você está falando que as pessoas querem ouvir, em vez de falar o que você realmente sente. Né? Uh, isso, pode, isso não ocorre só por má intenção. Às vezes as, as pessoas agem assim por... Querer agradar, sabe? Ter, ter medo de, de desagradar, ter timidez, ter timidez, ter medo de, de desagradar, ter. Ou ter. Sabe? Sei lá, a pessoa quer ser simpática, né? Mas, às vezes, isso acaba. Nessa ânsia de ser simpática, a pessoa acaba ficando meio, meio desonesta, sabe? Porque mentir não é só o, que... o conteúdo que você diz, né? Também o como você age, como até a sua postura corporal. Isso é uma coisa que eu, que eu ficava atento né? quando eu era, quando eu era novato lá no Mosteiro, Eu ficava atento a isso também. Ela tem, a sua postura corporal. Estou tentando fingir que estou calmo. Mas... <risos> Existe uma ofensa monástica, sabe? Você fingir que está meditando. Existe uma ofensa monástica para isso. Então, eu sentar assim pra, pra, com a intenção de impressionar as pessoas... Se eu sentar e fingir que estou muito calmo e tranquilo com a intenção de impressionar as pessoas, isso é uma ofensa da regra, da regra monástica. É uma forma de desonestidade. Você sendo desonesto. Né? Então, não é só o conteúdo que você fala. O tom de voz é uma forma de honestidade ou não. E até a sua expressão corporal também é uma, uma forma de honestidade ou não. Né? Então, uh, fique atento a isso. Né? Às vezes, você acaba se tornando uma pessoa levemente desonesta, sem perceber. Né? Então, a, com esse mundo né, onde todo mundo tem opinião, e essas opiniões ficam bombardeando a gente o tempo todo, né, graças a essas mídias todas, né? essa é uma é um know-how, é uma, uma ciência, né? é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Né? Antigamente não tinha tanta necessidade de fazer isso, porque, como eu disse, né? as pessoas não tinham acesso a você, né? você estava protegido. Chega em casa, fechou a porta, pronto, as opiniões ficaram lá de fora. Mas, hoje em dia, onde quer que você vá, até no banheiro, vai junto as opiniões. Está ali junto, pitando no seu bolso, um monte de opinião, um monte de coisa. Então, é uma habilidade que as pessoas vão ter que aprender a fazer, nem né? tomar, ensinar para as crianças a partir de agora, né? como é que faz isso, como é que você lida com esse monte de coisa uma habilidade nova que a gente vai ter que aprender a desenvolver para lidar com essa nova situação, com essa nova situação que se apresenta no mundo hoje. Ah, então essas dicas né? não, não, primeiro primeira dica né que resumindo o assunto só porque alguma coisa, alguém disse algo e, e aquilo faz sentido, ainda não é bom o suficiente para você levar aquilo a sério. Isso é importante. Mesmo porque ah, falar e, e discutir né, e dar razões, essa é uma habilidade que você aprende. E você aprende a fazer essas coisas. As pessoas treinam a fazer isso. É uma, é uma, uma conversa uma conversa lógica, né? Uma conversa racional é um jogo, é um jogo. Existem regras, né? Existem regras a ser cumpridas, né? Então, quando você para de cumprir as regras, as pessoas falam: "Está ah, falando besteira, está falando, não faz sentido". Né? Então, se você está dentro das regras, a conversa é que faz sentido. Né? Mas você pode treinar dentro dessas regras como vencer o seu inimigo. Pode conseguir ter técnicas para fechar a conversa para cá, que assim ele vai poder responder. Ou vou falar desse jeito, aí ele vai ficar assim Se ele falar isso, eu vou responder aquilo. E se ele falar aquilo, eu vou derrubar ele aqui. É um jogo, gente. Isso é um jogo. Não é verdade. Só porque alguém venceu o argumento, não significa que aquela pessoa está certa. Isso é importante. Não tenho um, uh, uh, vergonha de não conseguir vencer um argumento, né? Isso Porque isso não significa que você estejam errados. Mesmo se a pessoa vencer o argumento, ainda assim não jogue fora a sua verdade. Tudo bem, você venceu o argumento, não significa que você venceu a verdade. Não se preocupe com esse assunto, porque ainda mais, de novo, né? hoje em dia as pessoas estão muito hábeis nisso. Então, é, uma, é, um, é um jogo né? que as pessoas treinam e ficam hábeis, né? E o objetivo de, de, de treinar e ficar ávido nesse jogo não é chegar à verdade, mas é vencer o oponente. Né? É apenas um jogo. Era um jogo que antigamente era utilizado para chegar à verdade, mas não é bem o caso hoje em dia. Ah, é. Talvez seja bom, até, né? porque eu também não acho que ninguém ia chegar à verdade nenhuma. Mas jogando esse jogo, eu sou cético a esse respeito, né? de qualquer forma. Então, a... primeiro ponto, né? só porque alguém criticou de maneira eloquente, racional, e o que ele diz faz sentido, ainda assim não é razão suficiente para você se preocupar demais. Olhe, tente perceber qual é a emoção que está gerando aquela crítica. Né? Da onde está vindo essa crítica? Mesmo que aquela uh, faz sentido e você acha que a pessoa está criticando com boa intenção, Ainda assim, calma, peraí, vamos ver. É relevante isso para mim? Né? Qual é o custo-benefício disso? Mesmo que seja, porque, tem várias, como eu disse, tem várias formas de bondade nesse mundo. Tem várias formas de, formas de raciocínio que são boas. Né? Tem várias maneiras de, de ser uma boa pessoa. Tem várias maneiras de se amar a pessoa também. Né? Então, tudo bem, o que essa pessoa está indicando é uma, é uma qualidade que você poderia ter. Mas, para eu ter essa qualidade, eu vou ter que abrir mão daquela outra. Então, e aí, vale a pena sim ou não?
1: Não, não vale a pena.
0: Ok, vale a pena, acho que eu vou fazer isso sim. Então, você não precisa ser, sabe, perfeito aos olhos daquela pessoa. Você pode, ok, eu não vou ser perfeito aos seus olhos, mas eu, eu tenho minhas qualidades também, sabe? Não é motivo de preocupação, não, não havia esse, esse acordo de que eu seria perfeito. Eu não, jamais houve esse acordo, você que foi inventar na sua cabeça você dói, essa ideia. Você inventou produto sozinho, você que se vira que sair sozinho. Eu não vou ficar jogando esse jogo com você. Né? Eu jamais havia esse acordo. Ainda mais que, que né, nesse mundo tem muitos bilhões de pessoas. Você vai querer satisfazer cada um delas, você vai ficar doido. Então a, essas coisas são importantes de se lembrar. Não tenham não tenha vergonha. Caso alguém não goste de você, né? isso não é problema que você tenha nada de errado nisso. Ah, né? se preocupe caso todo mundo goste de você olhe bem como é que você está indo Vê se você está sendo desonesto né? talvez seja um mau sinal né? se todo mundo gosta de você não tem ninguém que te odeie um pouquinho só de... aí ah, yeah, talvez você esteja sendo desonesto para para e pensa um pouco talvez não seja o caso talvez seja uma pessoa muito muito bacana mas uma forma, uma forma de, de evitar muitos conflitos é não exponha muito as suas opiniões, né? resguarde-se. Né? Né? O que você acha disso? Hum, não acho nada. <risos> Ou o que eu acho não é importante. Eu não faço muito isso não, gente. Lá, lá a gente tem, uma, tem aquela rede social, lá da SDB, o pessoal tenta me arrastar para conversas eu não vou, né? não entro. Ah, mas isso aqui... Então, eu queria gostar de saber a opinião da Jamodito A Jean Mojito... tem barulho de grilo. Tchau. Nada. Ah, e não não me preocupa caso as pessoas pensem que eu estou sendo covarde. Ah, a não está... Ele tem medo de engajar, ele não quer se envolver, ele está com medo. Pode pensar o que quiser, gente. Eu sei o que o que me motiva. Eu me conheço bem. Eu sei o que é está que me motivando. Ah... Pode, dependendo da situação, são várias coisas diferentes. Né? Uma é... Primeiro, como eu já disse, eu não tenho fé em muita discussão. Eu não acho que, que discutir, discutir, chegar à conclusão vale muita coisa. Sabe? Você fala, 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 concordou, discutimos, ok, ok, ok. E daí? Nada. Discutimos, entendemos, concordamos, e daí? Não vale muita coisa. Não chega a resolver muita coisa. Sabe? E as pessoas lá ah, mas o que é, que é o significado da palavra... Uh, sei lá, uma palavra impálida, deve é significar a palavra Sam a aí discute, 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 ok, Sam significa isso. Ok, e daí? <risos> Discutir, concordaram, e daí? Mudou alguma coisa, parou de ser chato, parou de, de ser egoísta, parou de ser mala sem alça, ou ficou mais mala sem alça ainda? <risos> Só encorajou mais ainda né? a, a, a mala sem alcice. Então, primeiro, muito disso eu acho simplesmente inútil. Eu não vejo propósito em fazer isso, é, é perder tempo. E eu não tenho muito tempo livre. Né? O tempo livre que eu tenho eu preferi descer de outras formas. Segundo, uh... o que é o seguinte? Deixa eu ver. Não sei como dizer isso, é. Isso sei, eu acho... Sabe, fazer silêncio, ensinar as pessoas a fazer silêncio é importante. Eu queria dar o um exemplo, pessoal. Às vezes, às vezes, sabe, nunca ia ocorreram. Isso eu aprendi com um monge. Eu aprendi com um monge, isso, sendo monge. Tem mosteiro que a gente ia, assim, sabe, visitar um mosteiro, né? aí o pessoa pessoal vem te recebia oh, como você vai aí, tudo bem olha aqui vou te levar isso aqui é um quer um chazinho isso aqui é um café você quer isso aqui é isso que é aquilo e bate papo e conversa né? e tem você que você vai e que isso te oferece é uma cabana e te deixa em paz tá? bem-vindo que está a sua cabana tchau e, e, eu não sei eu tinha essa, essa, essa ideia essa, quando a, quando se é um monge que, que sabe interessado em prática, né, e você vai lhe mostrar entre essas pessoas tão dedicadas à prática, quando você chega lá, o que te dá de presente é silêncio. É esse meu presente para você. Bem-vindo. Aqui está o silêncio. Não fica te enchendo o saco com conversa com um monte de história. Com um monte de, uh, no, no, então, assim, não sei, esse, esse negócio ficou na minha cabeça. Assim, se você dar silêncio de presente para as pessoas. Uh, sabe? nesse contexto, né, dá o exemplo: como é que você não se arrasta para dentro de uma discussão inútil? Né? Como é que você não se arrasta para dentro de uma discussão inútil com gente que não tem noção do que está falando? De novo, né, a mesma um pouco conecta com o anterior. Às vezes a discussão não tem nenhum real proposta As pessoas simplesmente são dolorosas. Então né? ali se coçando, nem macaco com pulga, né? Tão ali se coçando, não tem a ver com o um assunto sendo discutido. Às vezes elas tentam, tentam fantasiar dessa forma. Eu estou aqui discutindo o Dharma. Não, não está. Você está só se coçando mesmo. Você está só aí sofrendo, né? Arde, ardendo de raiva, ardendo de vaidade, ardendo de inveja. É só isso que você tenta fingir que o assunto é, é o que eu estou falando. Mas o assunto não é isso. O assunto é você doloroso. Esse é, é o assunto. Então, na medida que eu não tenho como resolver isso, batendo boca, né? para que eu vou fazer isso? Vai piorar ainda mais e não é útil, e eu acho que não não dar o exemplo é algo benéfico, eu acho bom dar o exemplo, inclusive o exemplo do silêncio eu achei importante. É valioso. Eu não tenho real, como eu disse, né? Eu também achei isso importante, eu não tenho real necessidade que todo mundo goste de mim. Então, se eu não participo, as pessoas acham que isso é fraqueza. Bem, também faz parte disso, sabe? É normal que isso, isso ocorra. É, provavelmente é bom que isso ocorra. Ah, porque assim você também, você lima as pessoas muito, sabe? Eu poderia seja injusto falar assim, mas pessoas muito tapadas. Você vai vai limando elas assim. Pessoas que não não conseguem enxergar valor no que você está dizendo, elas não gostam de você porque você não participa da discussão. Ótimo! Não gosto nem realmente, concordo plenamente Não, não. Melhor não se morrer comigo, não. Eu sou muito chato, muito, muito ruim. Não tem jeito, não. Eu não tenho, não faço questão realmente. Eu acho bom, né? Eu acho é uma, é uma boa forma de você evitar muita gente esquisita ao seu lado, sabe? Porque acumula, acumula. Né? Quando acumula, quando acumula gente esquisita perto de você, é algo. É algo triste porque não só para você né, que é uma coisa pesarosa mas eu não sei viu gente eu acho que hoje em dia as pessoas as pessoas querem ajudar quem está muito mal quem está muito fraco quem está muito com dificuldade mas eu acho que as pessoas que, que sabe não as pessoas que estão bem também precisavam de um apoio sabe? é que nem que é uma forma mais fácil de explicar é explicando como é que funciona um mosteiro ou um, um centro de meditação qualquer, onde as pessoas podem se hospedar. Você cria um mosteiro, tem, tem vagas para pessoas que se hospedam? Primeira coisa que acontece, um monte de doido começa a querer ir ficar no mosteiro. Por quê? Porque o mundo lá fora é de, difícil para eles. Eles não conseguem ter namorada, eles não conseguem sustentar o um emprego, eles não conseguem ter amigos. Eles estão sempre sob a ameaça de ser levados para um, um manicômio. Sabe? Então, eles querem um lugar para se esconder. Eles querem um lugar onde eles se, ter, se protegidos. Então, no mosteiro, eles, eles, eles acham que vão encontrar esse esconderijo. Se você não for duro e firme, e sabe, ter coragem de mandar essas pessoas embora, uh, o que acontece é que começa a acumular doido no mosteiro. Começa a acumular doido. E o que acontece quando é que acumula doido? As pessoas sãs chegam e olham e falam, meu Deus, isso aqui é manicômio, vou embora. <risos> e aí fechou o circuito, só entra doido. Gente, <risos> fechou, Ninguém, as pessoas sãs não veem mais, só vem, entra doido e viram uma gaiola de doido aqui no nosso. Né? E é difícil desfazer isso, quando chega nesse ponto é difícil desfazer. Principalmente quando o doido virar líder do grupo. Sabe? aí fechou mesmo, aí não tem mais como... <risos> o negócio de exame de vez e não tem como puxar de volta
1: sabe?
0: e aí o que acontece? a tendência natural é essa sabe? então você bom, vocês estão na busca né? vocês devem deve ter já experienciado isso você né? vai em cada grupo aí de prática espiritualista que quer, é dureza né? e não é fácil isso é uma tendência natural nos dias de hoje, né? hoje em dia é chamado cariúca, né? então hoje é o dia onde as coisas ruins ah, é que nem quando na época de seca né? É a tendência uma, é bastante propício para pegar fogo as coisas, né? então hoje em dia é onde a feiura é, tem mais facilidade de se estabelecer de se prosperar né? então ah, ah, por essa razão eu acho que é eu acho é um dever meu, assim, não 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 ser agradável demais. <risos> Eu acho isso importante, porque as pessoas mais ou menos de bem, mais ou menos saudáveis, estão abandonadas ao relento. As pessoas sempre, quem estava conversando hoje sobre uma pessoa estava falando sobre um mestre uh, de yoga brasileiro aí que está com um escândalo sexual. E aí está falando que eu pensei, mas o cara está justificando, ele justifica, ter, ele admite ter feito de sexo, sem abrir mão da noção de que ele mantém celibato e, e admite que mentiu, mas ele não admite dizer que não é iluminado. Eu não sei mais. O cara está me falando e para mim, ah, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É assim que você consegue desseco si, falando, sendo falando coisa que não faz sentido, porque se você falar coisas que faz sentido pessoas inteligentes vão se aproximar de você. E pessoas inteligentes não são fáceis de manipular. Né? Então, se você quer ter muito discípulo, ganhar muito dinheiro, fale bobrinha, porque aí só a gente sem noção vem para perto de você. E aí você tá feito, né? você faz o que você quiser. Ganha dinheiro adoidado. Faz sexo com todo mundo. Então, a... o ensinamento pra gente sem noção tá cheio. Agora, a apoio para quem tem noção está muito pouco então não sei esse é o tipo de ideia que ocorre na minha cabeça não sei se está certo <risos> ou não mas esse, esse tipo de coisa me ocorre então é isso né então acho que eu, por hoje é só se tiver alguma pergunta fique à vontade sa -do, sa -do, sa -do. Eu queria mais uma água. Eu queria sim, uma água. Mas eu servia o chá. Chá e água. Pode ser. Isso é ojo de mulher. Isso não é ojo Traz um caixão com a perna, você morreu a perna.
1: Oh, morreu <risos> Deixar uma cadeia de roda pra você ir lado. Sim, sim, sim.
0: Acho que tá no celular aí, ó. O que é Kali Yuga? Kali ah, Yuga é época. Kali, eu não acho que manja de, de sânscrito deve saber é sombrio. que é? sombrio. Kali é sombrio, época, Yuga. Então a. Ah, o Buda descreve nos sutras né? O, o, o mundo segue, segue ciclos né? de desenvolvimento e degeneração. E, curiosamente, o que causa esses ciclos é o, é o, é o ciclo anterior. Então, o ciclo de, de uh, desenvolvimento, o ciclo de prosperidade espiritual, cria as condições para que o ciclo de, de degeneração se estabeleça. E o ciclo de degeneração é a causa para a prosperidade futura. Né? Então, é um exemplo bastante bastante claro, é bastante gráfico, bastante didático, tendo surtas. Né? Então, uh, disso tem uma, ele escreve uma época de muita prosperidade, pessoas são muito sábias, pessoas são muito bondosas, há muita felicidade, mas aí as pessoas começam a se degenerar. Né? As pessoas simplesmente ficam apegadas ao, ao prazer, ficam apegadas ao as coisas boas que elas conquistaram, né? depois de um longo período de tempo, né? ninguém mais lembra de onde que veio essas coisas boas. Então, as pessoas ficam negligentes, ficam é, preguiçosas, arrogantes. E aí, começa a degenerar.
1: Né?
0: Vai, vai degradando, degradando. Chega um ponto tão baixo que as pessoas começam a se matar. Assim, um, um, um as pessoas... Eles dizem assim, uma pessoa tá tá andando na floresta, vê outra e é como se fosse visse uma galinha, sabe? É, e vai correndo matar aquela pessoa para poder comer aquilo, né? E chega esse ponto, assim, é um ponto mais baixo né, que existe. Pessoas, simplesmente um enxerga o outro e imediatamente avança para matar. E aí chega um belo dia, um vira para tá, um o outro e tá, fala... Tá que uma ideia, vamos parar de matar um outro, só para curiosidade, não estou fazendo nada mesmo, vamos parar de matar um outro, só. vamos ver o que acontece. eles param de matar um outro, falam, olha só, ficou legal, que bacana isso. Ó. tinha uma ideia, vamos parar de roubar um do outro, só para curiosidade, vamos ver o que acontece. Aí eles param de roubar um do outro e ver que melhora a vida deles. Né? Então eles começam, pouco a pouco, a ganhar preço pela bondade novamente. Então eles começam a proteger mais a bondade, começam a praticar mais bondade, começam a refinar a prática da bondade. E com isso, né, começa o um novo ciclo de, de desenvolvimento espiritual, de bondade, de felicidade, de bem-estar. E aí, de novo, né, chega até aquele pico, aí começa a cair de novo. Aí chega até o fundo e começa a cair de novo. Então, fica nesse vai e vem, né, que que o Buda chama também de samsara. É infinito isso. Então, dessa, da mesma forma, bondade, bondade, apesar de ser muito útil, prazerosa e agradável, não é um refúgio seguro. Bondade é um fenômeno passageiro, tanto internamente como externamente. Então, o que o Buda ensinou mesmo mesmo não é a religião da bondade. O que o Buda ensinou mesmo mesmo é a religião do Nirvana, é transcender, quebrar o ciclo. Né? Bondade é apenas um estágio necessário, é né? uma, uma plataforma importante. Então, não é o fato que não, é, não seja importante, não seja relevante. É apenas o fato. Ela não é o ponto final. Né? É apenas um estágio. Depois de estado da bondade, tem que dar mais um passo ainda e quebrar o ciclo. Então, o Kali Yuga é uma época de degeneração, né? quando o ciclo está decaindo. Quando o ciclo está decaindo, tudo que vai em direção à maldade ocorre facilmente, ocorre sem espontaneamente. né? Ganha embalo. Né? E tudo que vai em direção à bondade é difícil, é pesaroso, é frágil. Né? Construir, né? construir é difícil, pesaroso, destruir é tão fácil. Né? com um, um, uma marretada você destrói um muro, um muro inteiro, né? mas construir isso demora horas e horas e horas para construir então hoje é a época que destruir é fácil, construir é difícil né? chamado de casuga e tem assim, quanto tempo
1: é que é
0: relativo também, não é? sim um e outro, né? ah, eu não sei, né? tem sutas de acordo com o que está escrito nos sutas e, não sei, é só porque também, né? Como você falou, a medida de tempo é uma. Depende de como você enxerga o assunto. Né? Mas, eu, eu, meu, meu chute, ou lendo um pouco o que está ouvindo que alguns mestres disseram, me dá a impressão né, que o ciclo vai. O próximo ciclo, que também descreve né, o ciclo de. de a, o próximo ciclo de geração, de, de desenvolvimento, né, que vai culminar com a vinda do Buda Maiteya. Né, o Bodhisattva Maiteya vai nascer e vai se tornar o Buda e vai ensinar tudo mais. Ah, o próximo ciclo, pelo que me parece, eu né, não tenho certeza, mas é longe ao ponto de, tipo, essa matriz biológica vai desaparecer, sabe? Tá? Vai ter que vai voltar, ou, ou, sei lá, a meba lá, vai começar tudo de novo, desenvolver aquele negócio até, até um novo ciclo biológico que, que tenha fundação suficiente, né, para começar de novo uma, uma civilização. Eu acho, me parece que, que é algo do tipo, né? ouvi nas descrições de alguns mestres também que falam sobre isso né? não está nos sutras mas eu é, ouvi descrições assim parece que algo com isso mas, realmente tem que zerar e começar de novo é, toma sei lá quantos milhões de anos é isso eu não sei também alguns milhões de anos centenas de milhões de anos não sei toma bastante tempo não esperem ah, eu vou esperar o próximo Buda. <risos> eu não recomendo não <risos>
1: ante.
0: Primeiro,
1: do do legal. Né? É, o o Jim tem essa essa característica de, de as pessoas buscarem a libertação própria, né, algumas pessoas, algumas que seguem a linha do Posatchow, mas a maioria busca a libertação. Dentro desse contexto, os sete fatores da Desculpa que eu estou meio preocupado. Sete fatores da, da iluminação. É, dentro da sua palestra, por exemplo, você vê que encaixa, né? Encaixa serenidade, que é alegria, encaixa
0: energia, encaixa investigação, encaixa atenção, concentração, sabedoria, tudo encaixa mais ou menos dentro do que você falou de manter serenidade, manter calma. Então, como a gente pode usar os sete fatores da iluminação assim, mais diretamente assim? a gente perceber que a gente está errado dele
1: mais ou menos dele Isso é muito fácil entender hum. não, é, não é tem
0: certos ensinamentos que não são não são para ser utilizados eles são são para cate, categorizar e dar pontos de referência sabe nem todos essas descrições são questões são são ferramentas a você utilizar né? Eu, eu até acho uma coisa talvez um pouco radical, mas eu acho que, por exemplo, o ensinamento de a distinção entre Vipassana e Samatha eu não acho que seja algo muito útil, eu acho que é importante. É importante que alguém explique que existem ambos, ambos os aspectos, para te dar ponto de referência, para te dar uma, um, sabe, contexto em que as coisas ocorrem. Mas na hora de fazer mesmo, sabe, não é muito útil essa. essa é, é útil para resolver problemas, sabe? você a você tá, sua prática está. Tá, não balanceada, desbalanceada, desequilibrada de uma forma ou de outra, aí esse tipo de, de ensinamento é bom para você poder equilibrar a prática novamente. Mano de sentar e fazer mesmo, mas não é muito útil você ficar pensando dessa forma. Da mesma forma, os sete fatores de iluminação eles são bons, é um, é um bom ensinamento, é um bom ponto de referência, dá um contexto, dá um dá um, sabe uma um leque né de, de, de coisas que ocorrem na prática. Mas, ah, em termos de fazer mesmo, você deveria estar olhando que é, como é que está a minha situação agora. aqui qual, qual é a minha prioridade? Eu preciso... Eu já consegui pacificar a mente? Já consegui ah, dom, domar a minha mente? Já consegui, sabe? Ter um bom nível de, de, de domínio sobre ela? Já consegui... Ah, eu, eu sou hábil em investigar né, o, o Dharma? Eu, sou, eu, tenho, eu consigo, sabe? Tenho todos os sete fatores, né? Eu consegui paz, eu, consegui, uh, eu consigo trazer êxtase na mente, eu consigo trazer, usar a mente para investigar, né? Dhamma uh, Vichaya. Você tem que olhar, olhando, qual é, qual é o seu estado agora? É, o que é que está lhe faltando, sabe? O que é que está lhe faltando, eu acho que é o, é o, é o, a questão aí, né? Não, não é uma coisa que você pega assim e, e faz, no, tá, bota numa, numa agenda lá, hoje eu vou desenvolver piti, amanhã eu vou, desenvolver, vou, vou dar uma vichaya, amanhã eu vou passar de. Não, não é assim que funciona. Se você tentar esse tipo de atitude, você vai ficar rodando em círculos, até com um conceitos, sabe? E aquilo nunca vai virar um assunto real, né? Na verdade, pense nisso, né? Esses, Essas explicações surgem depois que foi feito. Né? Alguém foi lá, sentou em meditação, alcançou a eliminação depois olhou para trás e começou a descrever olha, existe, eu fiz isso, aí tem esse aspecto isso aconteceu, tal, tal, tal então é o que é. é, é as explicações surgem posterior ao, ao evento real então elas servem ah, para dar um ponto de diferença elas servem de apoio mas elas não são o caminho elas não são o caminho então não se preocupe demais, tá? não fique muito tempo ali, de vazar não consigo, está muito difícil, aqui, não, não esquece calma, senta, relaxa foque a atenção na inspiração, ah, fique de olho na sua mente, veja onde que ela empaca, veja onde que ela se apega, onde que ela tem medo, aprenda, vai vai por aí primeiro, vai por aí, por aí, e o resto, porque isso vai vai desenvolver naturalmente esses fatores todos, naturalmente ele vai desenvolver esses fatores todos, aí um dia também, você, provavelmente você vai olhar para trás, olha só, desenvolver todos eles, nem percebi, é uma coisa que ocorre naturalmente, é uma coisa que ocorre
1: naturalmente, Ok? Mas você, você comentou na palestra Sobre pessoas que Às vezes ganham argumento Mas elas não ganharam a verdade não, não acharam a verdade Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais Sobre isso O que que quer dizer exatamente essa frase
0: ah, Pensamento Pensamento Olha, vamos começar de novo Quadro Um desenho, uma pintura ou mesmo uma foto, é uma representação de uma paisagem, de uma, de uma imagem. Não é a imagem. Não é, por exemplo, uma foto de uma cachoeira, não é a cachoeira. Uma foto de uma cachoeira é apenas uh, um ângulo de um exato momento, num exato dia que o sol estava dessa forma. Ainda tem né, o fator do, de como o filme distorce, é revelado, então dá mais cor, dá menos cor, dá mais contraste ou menos, como se manipula o filme. Isso só mostra um ângulo, assim, só esse ângulo, só um quadradinho. Assim. Uma cachoeira é um fenômeno sabe, em três dimensões, e, e, e ela está lá o tempo todo, sabe? Ela não está só naquele instante, ela estava ali ontem, vai estar lá depois, ela é uma coisa que se movimenta sabe? ao redor dela, por exemplo... Essa é muito como hoje em dia, né? Vai ter a famosa foto das pirâmides, né? Então, o cara tira a foto das pirâmides, aquela coisa tá misteriosa, tem ator atraente, aí você tira uma foto maior, tem uma favelona ao redor das pirâmides, assim, né? todo o contexto, sabe? é outra história, a imagem transmite uma coisa, mas a realidade nem sempre é aquilo. Né? Ideias não são muito diferentes, né? ideias são, são, não são verdade, ideias apenas são diminuições da verdade, né? Para que, que você tem ideias? Para que, que você tem raciocínio? Para manipular. Né? O motivo pelo qual a gente uh, tenta reduzir a realidade a ideias é para poder manipular, para poder projetar, fazer, né? fazer, tentar usar o, o mecanismo do intelecto para tomar decisões, projetar situações no futuro. Sabe? Interagir com mundo é uma ferramenta de interação. Né? Então a. Uh, Jamais, jamais, por definição, você vai conseguir expressar uma verdade em termos de linguagem. Porque linguagem é uma redução da verdade né? uma redução de um fenômeno. Por exemplo, vou chamar isso aqui: é um copo, isso aqui é uma, é uma xícara. Né? Uh, se você aceitar as regras do jogo, eu vou falar assim: é uma xícara. Agora, se eu me recusar a aceitar as regras do jogo, eu vou falar: não, não é. Isso aqui é um. É um Conjunto, é uma quantidade de cerâmica, de barro. Não, também não aceito essas, essas, essas regras, não. Ah, então isso aqui é um conjunto de moléculas e átomos. Não, também não aceito essas regras, não. Então isso aqui não é nada, isso aqui é apenas o que é. Não tem nome, não tem forma, não tem conceito. É apenas é, tá? Então é um jogo, sabe? Não é uma, uma verdade, é, uma, é um acordo entre nós. É um acordo, é um acordo. Esse acordo, ele ele é bem feito, ele é útil, quando ele tem uma, uma boa uma boa conexão com a nossa experiência, né? Então, eu falar, essa xícara é dura. Se eu, uh, essa foi uma boa construção se ela está condizente com com essa, com essa experiência aqui também. Se eu bater aqui, ela, ela não cede, né? Então, foi bem construída, Agora, se eu falar, essa chica levita no ar eu jogar ela, ela vai cair, vai quebrar, então não funcionou. Não foi bem feito, porque me deu um resultado de, ah, não desejável. Né? Se eu construir essa ideia, a chica levita, isso me ia gerar problemas, ia sujar tudo isso aqui, ia quebrar a chica não é minha, isso ia gerar mal-estar com as pessoas e tudo mais. Então, todo essa, 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 esse jogo de, de, de ideias e de linguagem, tudo isso é criado de maneira funcional, de acordo com a nossa experiência no, no mundo, né? então na verdade na verdadeira era é, é, isso foi criado para ajudar a existir no mundo né? não foi criado para desvendar a, a realidade do universo né? então você está usando uma ferramenta que foi feita para algo para uma coisa para fazer algo completamente diferente cara. então não funciona não funciona uh, é útil mas não não serve né para Perceber ou expressar a verdade. Então é isso. Que eu vou dizer. Pelo menos eu acho. <risos> não tenho certeza não. <risos> okay, mais uma coisa?
1: Adiante, na nossa fala você mencionou é, como nós somos um tanto um fruto da época ou do meio em que a gente está, né, da sociedade que a gente vive. E Eu associei isso bastante com a ideia de, de como nós construímos a nossa personalidade, né? nós temos uma personalidade é, que talvez seja só o resultado desse desses processos onde a gente está. Né? E também refletindo sobre a ideia do corpo, né, Pô, esse é o corpo que me foi dado. Então, determinado de, 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 de momento você aceitar, ah, esse é o corpo que eu tenho, é o corpo que eu consigo usar para minha prática mas a personalidade você acha que é um, um processo um pouco mais aberto, então você quer trabalhar, poxa, ok, essa é a personalidade que eu tenho para a minha prática, mas como eu posso melhorar ela para a minha prática e então. tal? Mas será que o processo não é outro? É aceitar a personalidade que a gente tem, assim como a gente aceita o corpo, coisa assim como a gente entender melhor a nossa personalidade para contribuir para a nossa prática?
0: Uh... Você pode fazer ambos, sabe? Você precisa ter um, como eu falei, né? Um... Pelo que me parece, né? pelo que eu observo, me parece, olhando assim, você não precisa ser perfeito para poder alcançar a iluminação. Sabe? Você não precisa ser um ser perfeito. Você precisa ser um ser perfeito para se tornar um Buda. Mas para tornar -se uma pessoa iluminada, assim, como o Sariputa, como o Moggala, né? como talvez o Ajanchá, o Lumpuman, esse pessoal, você não precisa ter uma personagem perfeita e impecável. Tá? Você pode ter alguns defeitos né? Então, você não precisa ter uma busca por uma personalidade perfeita. Ela deve ser funcional, na verdade. A sua personalidade deveria ser funcional. Então, o a... primeiro passo né, que é importante é você conhecer a si mesmo. Então, para conhecer a si mesmo, é bom você conseguir aceitar a sua personalidade. Ela é assim, não minta mais para si mesmo. Não pare de fingir que, que não é. Para você aceitar a sua personalidade era é útil para isso, para você poder olhar para ela de maneira direta e sem medo e sem distorcer. É, realmente é assim, eu sou assim. Atualmente, eu sou assim. E aí, e aí você analisa, tem acesso a essa informação, né? como eu realmente sou, quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades? Aí, você consegue começar a pensar, vamos ver, olha, bom, isso aqui não está funcionando muito bem, eu acho que eu vou abandonar essa, esse, esse hábito meu. Eu vou abandonar o meu hábito de ficar com um ansioso chegando perto da, da, do, do, meu, do dia de encontrar com a minha namorada. Vou parar esse hábito, porque esse aqui não está sendo útil. Por causa desse hábito aqui, quando me encontro com ela, já estou todo nervoso, aí a gente não, não se entende. Né? A, a vontade de, de querer dar certo está tá sendo contraprodutiva. Então, você, ok, para dar certo é a melhor forma de é manter a mente tranquila. Então, pode ser um hábito, sabe? Você, você pode uh, resolver mudar aquilo. Então, a, a, você aceita ela na medida em que você quer conhecer ela plenamente. Sabe? Depois que você conheceu ela plenamente, aí você pode começar a trabalhar com ela. Sabe? Começar a mudar e, e, e melhorá-la. Melhorar até que ponto? Até o ponto que você sinta que ela está boa, está funcionando bem. Não está boa no sentido de estar perfeita. Está no bom sentido. Né? Tá, eu sou uma boa pessoa. Eu não sofro muito. Eu sou, eu fun, as coisas que eu faço funcionam não incomoda os outros e a minha prática está indo para frente tá bom tá bom não, não precisa ser perfeito mas é só o suficiente para funcionar não ser uma mala sem alça não claro. uh, e aí é aquela coisa se você quer quer realizar tarefas mais difíceis você vai ter que refinar essa personalidade ainda mais quer conseguir uh, viver uma cabana no meio do mato né? para conseguir trabalhar e ter uma namorada e tudo, e sem briga, e de maneira tranquila e feliz, você preciso de um certo nível. Agora eu quero conseguir abandonar as distrações, eu quero conseguir abandonar o sexo e viver no meio do mato, só com um manto e uma reflexão por dia, no chão. Aí, opa, agora é outro nível, preciso treinar mais algumas qualidades. Agora eu quero conseguir viver dessa forma e focar minha mente e concentrar minha mente. Ah, agora são outras necessidades, outras tá, você vai desenvolvendo de acordo com, com, com as coisas que são necessárias fazer. O que é que você precisa fazer? Precisa concentrar a mente, ok. O que está me impedindo de concentrar a mente? Quais são os maus hábitos? Quais são os, quais são os atos ah, que ajudam? Quais são os, os traços de personalidade que atrapalham, né? Então, isso é uma coisa que você pode ir, ir, ter que ir experimentando né? e, e fazendo. Mesmo coisa tão específica como essa, tem vários estilos. Né? Então, alguns mestres são, têm muita compaixão, e através da compaixão eles conseguem ah, concentrar a mente, alcançar a Samadhi. Outros mestres têm muita desencanto a característica do desencanto pelo mundo, pelas coisas, através do desencanto ele consegue focar a mente e concentrar. Outros mestres têm uma força muito grande, né? uma, uma personalidade muito forte muito disciplinado, então através de força, né, e disciplina, tum, foca a mente, eu gosto, não vai sair daqui, vai sair daqui, né? vou morrer, mas não vamos sair daqui, quando você entrar em Samadhi, não vou sair daqui, nem que tem que morrer, a gente faz isso, gente tá, tum, e vai lá e fica lá até, até conseguir, e o cara consegue, o um, um mestre natália já tinha uma boa, que é assim, né? o cara sentava às seis da manhã, enquanto essa mente não entrar em Samadhi, não sai daqui, sentava e varava à noite. Não quero nem saber. Doía pra caramba. Até tinha uma hora que falou que parecia que o corpo dele explodir. O cara não recuava. Não quero saber. Não entrou em Samar, não sai. Então, até isso também existe, sabe? Mas não é todo mundo que quer dizer isso. Não é obrigatório fazer isso, né? Então, você tem que ir fazendo e ver quais são as suas, pessoas, quais são as suas, suas qualidades, seus defeitos, né? E escolhendo. Né? Vai fazendo o que for mais óbvio, né? O que a sua intuição acha apropriado, né? mas experimentando também, não deu certo isso, melhor parar com isso, melhor fazer aquilo. Então, como eu falei, não tem um, não tem um padrão. Vocês não precisam, não tem um padrão no qual vocês precisam se encaixar. Né? Vocês podem criar, e inventar seu próprio, seu próprio eu melhor, né? do tipo.